0: Io sono Silvia.
1: E io sono Francesco.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
0: Il luogo più pericoloso della Terra. Così l'Economist ha definito Taiwan. Taiwan è un'isola che è anche uno stato, governato indipendentemente dalla Cina sin dal 1949, anche se Pechino la vede come parte del proprio territorio e ha l'obiettivo dichiarato di riunificarla alla Cina continentale. In questi mesi si è tornato a parlare della possibile annessione alla Cina proprio perché quest'isola è il più grande produttore al mondo di semiconduttori. Che cosa sono i semiconduttori? Per farcelo spiegare oggi abbiamo con noi Davide Tentori, analista ISPI nell'osservatorio Geoeconomia. Ciao Davide!
1: ciao Silvia, ciao Davide, ciao Francesco. Per iniziare partiamo proprio dalle basi perché quando uno sente semiconduttori secondo me dice che cosa sono e a che cosa servono, spiegacelo in breve.
2: Sì, sicuramente non sono probabilmente gli oggetti più affascinanti che uno potrebbe immaginare, ma sono molto importanti per le applicazioni nella nostra vita quotidiana. Sono dei eh, materiali derivanti dal silicio sostanzialmente, e hanno eh, caratteristiche elettriche che si pongono tra i conduttori e gli isolanti. Andando al di là di questi ragionamenti tecnici, sono fondamentali per eh, la realizzazione per esempio dei microprocessori dei computer e quindi sono alla base del, dell'informatica, di tutte le apparecchiette che ci sono nelle nelle automobili e in molti altri settori caratterizzati dall'utilizzo di alta tecnologia
1: ma un'altra particolarità se non sbaglio ma qua secondo me tu hai gli elementi per raccontarci è che sono Delle cose che praticamente quasi non sono visibili all'occhio, sono piccolissime, no? Sì, infatti
2: eh, man mano che la tecnologia diventa sempre più avanzata e performante, i semiconduttori stanno diventando sempre più piccoli, addirittura che i semiconduttori più ambiti al giorno d'oggi hanno una dimensione che è inferiore ai 10 nanometri, per intenderci parliamo di milionesimi di millimetri.
1: Incredibile, incredibile, ma qualcuno potrebbe chiedersi perché... Noi che facciamo globally e facciamo un podcast in cui parliamo di geopolitica spieghiamo cosa sono i semiconduttori. Quindi lo chiedo a te Davide perché oggi parliamo di semiconduttori come uno strumento di contesa geopolitica.
2: Sì, allora, eh, ottima domanda, perché come dicevo all'inizio non sono proprio degli oggetti così eh, affascinanti o sexy eh, ad una prima analisi. Eh, Vi do soltanto qualche numero. Allora, i semiconduttori sono il quarto prodotto più scambiato a livello internazionale, quindi dopo il petrolio greggio, poi lo raffinato e le automobili. L'intera filiera produttiva dei semiconduttori mondiali è praticamente equivalente all'intero PIL della Corea del Sud è una filiera produttiva quella dei semiconduttori che è davvero globale le cosiddette global value chains di cui si parla tanto è molto frammentata per esempio per produrre un singolo chip servono dalle 12 alle 20 settimane perché ci sono dei procedimenti anche chimici molto complessi e un chip per quanto sia piccolo consta di 300 input differenti oh. e oltre 50 fasi produttive diverse che vengono svolte in diversi paesi del mondo a seconda del posizionamento nella catena dalla materia prima fino al prodotto finito
0: ma quindi scusa abbiamo detto che Taiwan è, uno, eh, è il più grande produttore al mondo di semiconduttori quindi se la Cina annettesse Taiwan cosa succederebbe?
2: Dunque, Taiwan è leader al momento nella produzione di questi particolari semiconduttori di cui stavamo parlando, ovvero quelli più piccoli e quindi quelli che sono al momento più richiesti sul mercato internazionale. L'azienda TSMC eh, produce il 92% delle forniture mondiali di questi semiconduttori eh, e ehm, Come dicevi tu nell'introduzione, ci sono dei problemi diplomatici di non di poco conto tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di Cina, che è il nome ufficiale di Taiwan. La Cina, da una parte, ha sicuramente la necessità di aumentare la produzione interna di semiconduttori per rendersi più autonoma e questo si unisce anche, come dicevamo, alle eh, diatribe eh, diplomatiche tra i due paesi. Se per assurdo, perché pensiamo che eh, ovviamente un gesto del genere di annessione eh, diciamo, è veramente molto, molto poco probabile, la Cina annettesse Taiwan, ovviamente potrebbe in un certo qual modo raggiungere questa autonomia nella produzione, e nell'approvvigionamento di semiconduttori, ma le conseguenze dall'altro lato sarebbero disastrose per le relazioni internazionali perché scatterebbe un conflitto di portata mondiale con per esempio gli Stati Uniti che interverrebbero di sicuro in difesa di Taiwan, anche qui non soltanto per questioni diplomatiche, ma anche per gli stessi interessi economici che ci sono in ballo.
1: Sì, c'è da dire forse che questo è uno scenario un po', come dire, eh, poco verosimile al momento, è uno scenario evocato da molti, che però eh, ci aiuta un po' a capire quanto siano cruciali questi microcosi di cui pochissimo abbiamo sentito parlare e che invece rivestono un'importanza fondamentale nell'economia globale. E quindi il fatto che si dica che eh, la Cina potrebbe invadere Taiwan proprio per arrivare a un'autonomia strategica nella produzione di questo bene ci fa capire quanto siano importanti. Sicuramente i semiconduttori sono qualcosa che non riguardano soltanto l'Asia e in qualche modo gli Stati Uniti. Certo, eh, la Cina è molto affamata di semiconduttori, ma come lo sono gli Stati Uniti e anche in una certa misura l'Unione Europea. In tutto questo quadro ci stiamo dimenticando di alcune parti del mondo, che però forse sono fondamentali. Davide, ci vuoi raccontare qual è e che ruolo riveste l'Africa all'interno di questa contesa?
2: Sì, ehm, un'ottima domanda, la tua che mi permette appunto di di porre l'accento anche su altre regioni eh, come appunto l'Africa, che eh, si trova al centro di questa nuova competizione geopolitica e geoeconomica per l'estrazione e la raffinazione eh, delle cosiddette terre rare, ovvero degli elementi chimici che si trovano ovviamente nella tavola periodica degli elementi e che sono definiti rari non tanto per la scarsità. La loro scarsità relativa nel nel sottosuolo quanto per la concentrazione di questi materiali, appunto, nel nel sottosuolo e che quindi li rende particolarmente anche eh, difficili da da estrarre, appunto, e anche da da raffinare. Eh, Sono 17 elementi eh, molto importanti proprio per la produzione di semiconduttori, ma anche di altri eh, componenti fondamentali per la realizzazione di questi prodotti high tech di cui parlavamo. Eh, La Cina. Ancora una volta rientra in gioco perché ne è attualmente è già il principale eh, produttore, ma anche il principale consumatore, ovviamente per il mercato interno enorme di cui è dotata, e non è, non è sazia dunque di queste terre rare. Per questo si sta rivolgendo verso l'Africa per eh, entrare, per accaparrarsi quei giacimenti più promettenti da questo punto di vista. Ma la Cina non è, da, non è da sola in questo perché sia gli Stati Uniti da una parte che l'Unione Europea dall'altra stanno guardando all'Africa come appunto, un terreno invitante per eh, accedere a questi giacimenti, con per esempio accordi bilaterali con i paesi che eh, ne, sono, eh, ne sono più, più provvisti, ma eh, ci sono problematiche per l'estrazione e la raffinazione perché sono procedimenti molto complessi e anche inquinanti.
0: Ecco, appunto, tu parlavi di Europa. L'Europa cosa sta facendo per non rimanere un po' schiacciata in mezzo in questo possibile conflitto tra Cina e, e Stati Uniti?
2: Sì, dunque, come dicevo, da un lato sta cercando sia di eh, aumentare la propria, la, il proprio accesso diretto alle materie prime, quindi alle terre rare, per esempio con, dicevo, con accordi bilaterali con paesi africani. Dall'altro lato cercherà anche almeno c'è l'obiettivo di sviluppare una propria industria europea dei semiconduttori, con una strategia di medio periodo. Eh, L'Unione Europea infatti ha definito come obiettivo per i prossimi dieci anni di raddoppiare la propria quota diciamo, mondiale eh, nell'ambito della produzione dei semiconduttori, cercando sostanzialmente di passare dall'attuale 10% al 20% globale da qui al 2030. Eh, non è ovviamente un obiettivo semplice perché ci sono anche in questo caso implicazioni di competitività tra paesi, ma anche di eh, sicurezza nazionale, perché si, si parla di industrie comunque importanti e strategiche come quelle anche della difesa, però è, L'obiettivo fondamentale è stato definito e va di pari passo comunque con eh, tutte le priorità europee in ambito per esempio della digitalizzazione dove comunque l'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale per esempio anche con riferimento al Next
1: Generation EU. Davide, chiarissimo, hai posto in maniera chiara la eh, contesa geopolitica che ruota oggi attorno ai semiconduttori, però proviamo un po' a volgere lo sguardo verso il futuro. Se tu dovessi guardare i prossimi anni, è verosimile quello che molti paesi si stanno ponendo come obiettivo, ovvero quello di essere autonomi nella produzione di semiconduttori, cioè saranno sì un elemento strategico del futuro, ma ce ne sarà in abbondanza, oppure prevedi che almeno nel breve periodo quindi nei prossimi due o tre anni i semiconduttori rimarranno al centro della contesa geopolitica
2: diciamo che come hai fatto intuire un po' tu nella domanda sono obiettivi molto difficili da raggiungere non fosse altro perché come dicevo anche all'inizio Quella dei semiconduttori è una filiera produttiva molto complessa e altamente globalizzata. Ci sarà sicuramente la possibilità di accorciarla in un certo qual modo e quindi di arrivare ad una progressiva regionalizzazione della produzione appunto dei semiconduttori, ma eh, comunque rimarranno dei beni eh, di portata eh, globale e internazionale. Nel breve periodo, saranno sicuramente la fonte di maggiori tensioni, di una competizione sempre crescente e come si è visto per esempio negli ultimi mesi con anche dei eh, mismatch tra la domanda globale e l'offerta di semiconduttori, perché ad una domanda sempre in crescita, anche in uscita dalla, dalla pandemia, eh, l'offerta non è riuscita a stare dietro sostanzialmente e quindi eh, aspettiamoci diciamo, un po' di turbolenza nei, nei prossimi mesi e anni.
0: Grazie Davide, io penso che eh, siamo cer- abbiamo cercato di dare eh, un'idea di quanto appunto anche se non sono particolarmente affascinanti, particolarmente sexy come dicevi tu prima eh, i semiconduttori ormai hanno un ruolo fondamentale eh, anche nella, nella geopolitica quindi grazie mille per essere stato con noi oggi e noi ci vediamo tra una settimana con Global. League.
1: Grazie Davide. Grazie a voi.